1: Ja, men Hejsan och välkommen till avsnitt 33 av Hilman podden med mig Greger Hilman. Det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla företaget med hjälp av internet. Och, eh, dagens avsnitt kommer handla och eh, fokusera kring en frågeställning som är Är det alltid bra att ge bort något i utbyte mot en e-postadress? Det här är ju ett koncept som väldigt många använder sig av på internet, inkluderat mig själv. Det är alltså ett sätt att fånga uppmärksamheten hos en hemsidebesökare genom att erbjuda en gåva, en giveaway, en kundmagnet. Det finns flera namn på samma sak. Kundmagnet är ju hämtat från engelskans Lead Magnet. Och en lead, det är alltså den engelska stavningen LEAD. En lead är ju en person som passar in för din målgrupp helt enkelt. Så det är en person som skulle kunna vara intresserad av att köpa där du också säljer. Men innan vi går in på huvuddelen av den här podcasten, vi ska lyssna på en lyssna fråga också som knyter an till just temat på den här podden. Men innan vi gör det så vill jag passa på att läsa upp en recension som jag har fått via iTunes. och Den här kommer från Sigrid K. Svensson som har skrivit så här. Grymt bra helt enkelt. Fem stjärnor. Greger lär oss webbföretagande på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt- med stort engagemang, kunskap och generositet. Det är det omöjligt att inte bli inspirerad. Missa inte detta- Tack så mycket Sigrid för den, det betyget och den recensionen. Det glädjer mig jättemycket och jag får passa på att tacka alla som lyssnar på min podcast. Det är ändå för er jag gör det här. Så att, det är bra att ni gillar det och att ni lär er nya saker. Då har Målet uppnåtts helt enkelt. Men nu är det dags att eh, skifta över till ämnet för den här podden. Och, eh, det här är en fråga som är inskickad av Irene Jansson. Och, eh, den eh, är ungefär i stil med det som jag har döpt det här avsnittet av Hilma-podden till. Det vill säga, är det alltid bra att ge bort något i utbyte mot en e-postadress? Eftersom att hon har laddat ner flera sådana här giveaways på olika ställen och hon är inte riktigt nöjd med kvaliteten. Så att här ska du få höra inspelningen som Irene har skickat mig via hilmanbonden.se med hennes fråga.
0: Ja, hej, det här var Irene Jansson och jag testar det här nu om det här funkar. Min fråga då till dig det är det du säger att man ska ge bort någonting inledningsvis när man har en webbkurs bara för att väcka intresse. Men jag har märkt att flera av dem är gratis erbjudande laddar ner en e-bok eller någonting annat. Jag menar inte nu det du erbjuder utan jag menar andra då. Där har jag varit. Undermålet och en e-bok då till exempel som är typsnitt 25 eller vad det är på 40 sidor. Ja 40 sidor kan liksom se mycket ut men när det inte blir mycket text så verkar det väldigt fattigt och inte så mycket egentligen som man bjuder på. Så därför har jag blivit besviken på många av de här gratisprodukterna. Och jag undrar om det fyller någon funktion. Eh, kan du utveckla det lite grann mer? Hur mycket ska man ta med för att kunden ska känna att de verkligen får någonting? Jättebra! Jag hoppas det kom med det här. Hej då! Det var Irene Jansson alltså. Hej då!
1: Tack igen för din fråga. Jag kommer att gå in på svaret här alldeles strax. Jag vill bara tydliggöra här då först också att det här som vi pratar om nu och Irens fråga det är alltså någonting som man ger bort i utbyte mot en e-postadress. Och bara för att titta på vad syftet är här nu då. Jag sa inledningsvis då att du ger bort någonting för att du ska få in e-postadressen så att du kan följa upp. Men om man ser eh, det första syftet du måste ha med din... Din gåva eller din giveaway. Det måste ju vara att ge någonting som den som laddar ner det här faktiskt har användning av. Det vill säga att du ger någonting av intellektuellt värde så att du utbildar dina potentiella kunder. Och det finns flera vinster med att, att göra på det sättet. Och det är ju först när du kan ge någonting som är av värde som eh, jag skulle säga att du har rätten också att be om den här e-postadressen. Och eh, jag förstår absolut Irens känsla kring det här. Jag har också laddat ner eh, såna här lead magnets och eh, har funderat lite kring hur man tänkte där egentligen. Just eftersom att kvaliteten kan variera väldigt, väldigt kraftigt. Och eh, jag tror att det här går tillbaka till egentligen hur du själv vill driva ditt företag och hur du vill positionera dig själv. Eftersom att, om vi ser tekniken kring att skapa en sån här kundmagnet är inte speciellt svår. De flesta kan skapa en pdf som Irene är inne på här. En, en pdf som man laddar ner, det är inte en, en jättestor grej att sätta ihop en sån. Men däremot så hör man ju också ganska tydligt på det att det är, lite, det är lite bäsk eftersmak här eftersom att hon har uppenbarligen fyllt i sina uppgifter någonstans och fått en sån här gåva som har visat sig vara mindre bra helt enkelt. Och sen när det gäller, nu råkar jag veta då att Iren jobbar ju mycket med text då, och Irene är också en av kursdeltagarna på byggenwebkurs.se som är ett kursprogram som jag håller i. Så jag känner till lite av, av hennes bakgrund där med just skrivandet. Men um, bortsett om vi, det kan vi, vi kan, vi kan bortse från det egentligen här för att det jag vill komma fram till är egentligen att det är inte antalet sidor som är avgörande i en pdf. Det är inte längden på en video eller längden på en ljudfil. Jag kommer tillbaka till det jag sa här precis um, efter Irene hade ställt sin fråga. Syftet är att ge någonting av intellektuellt värde så att du faktiskt utbildar dina potentiella kunder och genom att faktiskt också utbilda, dela med sig av någonting som kunden, den potentiella kunden har användning av så har du drastiskt kortat ner sträckan eh, som, som är kvar så att säga för den här eh, personen då att faktiskt överväga att köpa. Dina varor och tjänster. Det handlar väldigt mycket om att bygga ett förtroende oavsett om man har en podcast eller om man har en hemsida eller har videor eller en giveaway som man ger bort. I det här fallet är det ju tydligt då att, att eh, eftersom att om man säger det första intrycket då som ofta en giveaway är, eh, det blev inte så bra i det här fallet då som Irene beskriver, och eh, då kan man ju få en motsatt effekt. Så jag tycker det är jätteviktigt att om du ska göra en sån här giveaway så behöver du fundera på och sätta kunden i första rummet. Det vill säga att ge någonting som faktiskt är av värde. Så oavsett, du kan tänka så här: oavsett om den här personen kommer bli din kund i framtiden eller ej, så ska personen ha fått lära sig någonting som man faktiskt har nytta av. Och gör man och jobbar på det sättet då är det ju någonting som stärker både ens eget varumärke och produkter och även om den här personen nu inte handlar av dig så finns du ändå i bakhuvudet och det, man vet aldrig i vilket sammanhang den här personen kan referera till dig då som kan generera andra kunder längre fram. Alltså, för att utveckla det här lite mer det, det, det är mina spontana tankar egentligen kring ja, att göra en sån här lead magnet sen undrar jag också här om man, om, om man egentligen då som tittar som tittare på den här podcasten är det alltid bra att ge bort något i utbyte mot en e-postadress. Jag, jag delvis svarar på det här nu att det är såklart inte bra att ge bort någonting som inte är bra. Som inte fyller en riktig funktion och som gärna också löser ett problem eller hjälper till då att informera din målgrupp helt enkelt. Eh, är det bara någonting som, som är hopkastat hastigt, hastigt och lustigt, då är det ju snarare så att det kan ha en negativ effekt. Men annars så skulle jag vilja säga att gör man det här på rätt sätt så är det någonting som kommer att generera bra saker igen längre fram. Och eh, det skulle kunna vara affärer såklart, du vill säga att du får sälja mer. Men överhuvudtaget då, om du vill bygga ett varumärke kring dig och dina tjänster så är det viktigt att, att du levererar någonting som faktiskt är av värde. Jag har sagt det här några gånger nu men jag kan nog inte trycka på det tillräckligt mycket. För att jag har också sett eh, en hel del material som kanske inte håller jättehög Kvalitet. Och jag tror att en del av problematiken där kan ligga i att eh, det är väldigt lätt att få tag i generell information om att ja, du måste ha en kundmagnet. Eh, du måste bygga, bygga ett system så att du kan fånga in e-postadresser. Men sen att ta det konceptet och faktiskt göra någonting vettigt av det i din verksamhet, det är någonting helt annat skulle du påstå. Det vill säga att där är det ju du som är experten och du måste fundera på vad det är för någonting som skulle vara bra för dina tilltänkta kunder att få lära sig om dig, om din vara, din produkt. Och självklart så ska ju den här kundmagneten också gärna relatera till tjänster eller eh, som Irene bygger ur en webbkurs då någonting som knyter an till det och eh, kan man hitta, hitta den balansen däremellan då är det ju faktiskt någonting som, som är eh, positivt för alla parter egentligen och som sagt återigen oavsett om man väljer att –handla av dig eller inte, så ska man få lära sig någonting. Sen ska jag också vara väldigt transparent och erkänna det också– –att jag, under de åren som jag har på med internetmarknadsföring– –och det här är ju också kopplat till det som händer efter att man har gett bort– –en sån här gåva, det vill säga e-postmarknadsföringen– –de här utskicken som man gör efteråt. Jag har och jag testar fortfarande också kontinuerligt– Olika sätt att, ähm, att nå min målgrupp då, både här i Sverige och även på min, på min engelska hemsida om saxofonspel. Och jag kan säga det, det här går tillbaka- som jag har nämnt i tidigare avsnitt av Hillman podden det här med att du måste försöka, du måste testa- och måste prova, prova dig fram- för att alla sätt är inte bra. Men om du kan misslyckas fort- alltså begå misstag, testa olika saker- och märka då att Nej, men det här fungerade inte- det här fungerade inte, ja det här fungerade. Ju snabbare du kan göra sådana saker- ju snabbare så kommer du också lyckas, det vill säga misslyckas så mycket så fort som möjligt. Och vad vill jag komma med det här då? I det här sammanhanget då så kan det vara så att eh, den här pdf som, eh, som Irene fick ladda ner här nu som, som uppenbarligen inte var speciellt bra det finns ju möjlighet för den här personen nu att, att utvecklas med det här för att det kommer troligtvis vara så att om du har en dålig giveaway så är det ju så att följer du upp med andra e-postutskick vilket man brukar göra då via antingen en så kallad autoresponder det vill säga en föreskriven e-postsekvens eller om du skickar ut veckovis eller veckobrev så kommer du märka att om du har många personer på din e-postlista som har samma känsla som Irene fick här när hon laddade ner så kommer du märka att det, det inte är så många som, eh, som kommer att läsa och klicka på länkar och så i dina mejl helt enkelt. För det, man kan väl se det lite som det här första intrycket fast på nätet då. Så eh, jag hoppas det var svaret på frågan eh, till dig i här. Jag har utvecklat det här lite närmare. Det, eh, det man ska komma ihåg och det man måste tänka på och sätta i första rum det är att titta på det här syftet med en sån här lead magnet och faktiskt titta då på också hur du kan hjälpa din målgrupp det vill säga ge någonting av intellektuellt värde som utbildar, visar, demonstrerar eh, hur, hur saker och ting går till som relaterar till din verksamhet på så sätt så får du eh, bättre utbildade eh, Potentiella kunder som också sen kan komma att bli dina kunder så det handlar om att bygga det här förtroendet eh, via en sån här kundmagnet och sen så fyller man upp eller fortsätter att bygga på det via en autoresponder eller via veckovis utskick helt enkelt. Så det är någonting som jag vill att du tar med dig från det här avsnittet. Och jag vill passa på också att tacka alla er som lyssnar på min podcast för att eh, ni börjar vara en, en, en ganska stor skara eh, och jag är otroligt glad för det. För det här är väldigt roligt för mig och eh, jag är jätteglad att jag kan hjälpa flera att bli bättre webben i sitt företagande och eh, innan jag avslutar så eh, vill jag passa på också att nämna då att eh, anteckningar till det här avsnittet det hittar du på gregerhilman.se 33 och eh, om det är så att du gillar Hilman podden så får du jättegärna gå till iTunes och lämna ett betyg eller skriva en enkel recension. Det hjälper eh, min podcast att synas bättre på iTunes. Så det får du jättegärna Gör. Behöver du en enkel instruktion kring det så har jag en video som visar hur man gör. Då går du till gregerhilman.se-betyg. Men det var det jag hade för den här gången. Har det nu så jättebra så hörs vi i nästa avsnitt av Hilmanpodden. Hej då! Du har lyssnat
0: på Hilmanpodden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se